0: Acompáñenos. Muy
1: buenas tardes, mis queridos amigos. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen el día de hoy a este subprograma, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de estar aquí en esta cabina de Radio UNAM para nuestro programa, mis queridos amigos, Las Voces de la Salud. Y el día de hoy tenemos un tema de verdad muy interesante, un tema que yo les aseguro que nos va a hacer reflexionar de manera importante sobre dos facetas importantísimas de nuestra vida, sobre lo que es la muerte y sobre lo que es estar vivo. Así que, mis queridos amigos, el tema del día de hoy es anfiteatro y programa de donación de cuerpos. Y para desarrollar este tema tan interesante, tan reflexivo, se encuentra con nosotros el doctor Diego Pineda Martínez. Diego, bienvenido a este tu programa.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Guadalupe.
1: No, al contrario, vas a ver que va a ser un, un tema de veras muy interesante para compartir con nuestros radioescuchas. Además, en un día como hoy, ¿no? Un poquito nublado, un poquito... <risa> Qué que bueno, como que con un cafecito para la reflexión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, como siempre, mis queridos amigos, los queremos invitar a que participen en este súper programa. Llámenos, pregúntenos, coméntenos, aprovechen que está aquí el doctor Diego Pineda Martínez. Y para eso, ya saben que tenemos nuestras líneas telefónicas, ya tienen papelito, lápiz o pluma, es el 55 36 89 89, les repito, 55 36 89 89 con dos líneas. Y si usted nos escucha en el interior de la República, pues no se quede con las ganas. Llámenos también y participe en este subprograma, Las Voces de la Salud. El teléfono es el 01-800-505-2688, le repito, 01-800-505-2688. Es un teléfono LADA sin costo. Bueno mis queridos amigos, como siempre hacemos un pequeño receso y regresamos con este tema del día de hoy, anfiteatro y programa de donación de cuerpos. Mis queridos amigos de regreso en este su programa Las voces de la salud, el tema del día de hoy: anfiteatro y programa de donación de cuerpos. Nuestro invitado, el doctor Diego Pinea Mar. Diego, como siempre, vamos a empezar nuestro programa compartiendo con nuestros radio escuchas tu currículum, un breve currículum del doctor, para que pues, ellos sepan cuál es tu formación académica. ¿Te parece? Entonces, miren, mis queridos amigos, el doctor Diego Pineda Martínez tiene una licenciatura como médico cirujano, una está cursando una especialidad en bioética. Tiene una maestría en administración en sistemas de salud y un posgrado que realizó en especialización en técnicas de preservación en Santiago de Chile. Es eh, un curso de conservación de especies también en los Estados Unidos de Norteamérica y actualmente el doctor Pineda eh, tiene un cargo como jefe del departamento de anfiteatro. Un departamento de nueva creación en la Facultad de Medicina, recién en este año, ¿verdad, Diego? Nos estabas sí. comentando, a principios de año es el doctor Pineda, pues es eh, un profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, eh, Diego, vamos a empezar. ¿Qué te parece para, para que nuestros radioescuchas empiecen a, pues, a reflexionar un poquito sobre lo que implica esto del programa de donación de cuerpos? Pues mira, aquí tengo unas cosas muy lindas que quisiera compartir con nuestros radioescuchas. Y es un poema de Pablo Neruda que se llama Solo la muerte. Es un pequeño fragmento y dice, a lo sonoro llega la muerte. Como un zapato sin pie Como un traje sin hombre, Llega a golpear Como un anillo sin piedra Y sin dedo Llega a gritar sin boca Sin lengua Sin garganta La muerte Y bueno Diego aquí es muy interesante Que hasta hace algún tiempo Para algunas personas Pues la sepultura O la cremación Era la única opción Que se tenía para este cuerpo ¿no? que nos permite vivir. Sin embargo, siempre surgía esta pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar con el cuerpo cuando muera? Y ahora tenemos esta nueva opción de la donación de cuerpos, ¿no? Eh, la donación de un cuerpo con fines de investigación, con fines de docencia, que ahora surge como una nueva opción para las personas, ¿no? Que tendremos entonces la libertad de elegir el destino de este cuerpo que usamos durante toda la vida. Entonces, de verdad que es algo muy interesante. Yo les decía en un principio, mis queridos amigos, es algo que nos permite reflexionar, ¿no? Este es nuestro vehículo durante toda la vida. Pero bueno, todos sabemos que en algún momento, y esto es lo único seguro que tenemos, es que dejaremos de existir. ¿Y qué va a pasar con este cuerpo? ¿Por qué no pensar, ya no solo en estas opciones que mencionábamos, ¿no? la sepultura, la cremación, sino también pensar en que podríamos ser útiles a la humanidad, a los estudiantes de medicina, donarlo a la ciencia, no, con fines de investigación, con fines de docencia. Y precisamente es aquí donde, donde yo te quisiera preguntar, Diego, ¿cómo surge tanto el Departamento de Anfiteatro en nuestra querida Facultad de Medicina? ¿Y por qué fue necesario pues, que se independizara de nuestro Departamento de Anatomía, que ya tiene pues desde añísimos, ¿no? desde que se crea la facultad? Pero además, también quisiera enfatizar, digo, creo que hay muchas cosas que platicar, Diego, sobre este programa de donación de cuerpos. Porque nuestros amigos te aseguro que van a estar muy interesados en esta nueva opción. Eh, ¿Por qué empezamos, Diego? ¿Por qué quieres empezar?
0: Ok, eh, empezamos hablando de, de esta separación que sufre eh, el departamento de anfiteatro. Bueno, se crea como departamento de anfiteatro. Antes el anfiteatro pertenecía a anatomía. Eh, la realidad fue que el doctor Enrique Graue, en ese momento eh, director de la Facultad de Medicina, tuvo la visión eh, de prever que se venía un crecimiento importante en el posgrado y que los cadáveres que estaban utilizando únicamente para el, para el pregrado eh, venía venía todo un avance en, en este tipo de cosas y que la facultad tenía que estar a la vanguardia. Entonces, es por esto que se decide administrativamente eh, quitar el anfiteatro, volverlo a un departamento y que tenga su propio crecimiento, que no solamente sea un departamento que, que, que almacene y prepare los cuerpos, sino que sea un departamento que tenga investigación, que tenga docencia y que le pueda prestar servicio tanto al pregrado como al posgrado de la facultad, que es muy grande.
1: Claro, porque bueno, mis queridos amigos, ustedes saben que en la carrera de medicina, por lo que estudiamos es el cuerpo humano. Por lo tanto, nuestros alumnos, no, la, los chicos que ingresan a la facultad, bueno, evidentemente tienen que... Estudiar el cuerpo humano y qué mejor que estudiarlo en vivo. Aunque ahora, bueno, Diego, estamos empezando a tener también otro tipo de opciones, ¿no? Este, no sé si nos quisieras comentar esta, ¿cómo es que tú estás viendo esto en donde, bueno, en algún momento solamente teníamos el cuerpo, ¿no? Un cadáver para estudiar anatomía, pero ahora estamos también empezando a tener, pues, eh, por ejemplo, diferentes opciones, modelos, ¿no? En donde Así podemos es. estudiar. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de esto?
0: Ok, bueno, eh, el programa de donación, el programa de donación surge como una necesidad, ¿no? Eh, como bien lo dices, eh, te, tenemos cuerpos eh, para estudio, pero estos cuerpos tienen algunas problemáticas. Eh, para empezar, una es el tiempo de estancia. Eh, a nosotros nos los prestan estos cuerpos por un año y siete días. Entonces, esta esta es una problemática para nosotros. La otra problemática es que estos cuerpos que, que, que son prestados para nosotros, eh, en su mayoría vienen autopsiados. Es decir, ya vienen abiertos, algunos órganos ya son... ¿Para qué? Para que le hagan la autopsia de ley. ¿De
1: dónde vienen, Diego? ¿Del Semefo?
0: Del Instituto de Ciencias Forenses. Eh, uh -huh. de, ahí, de ahí viene una parte. Otra parte viene de la Secretaría de Salud. Los que vienen de Secretaría de Salud están completamente íntegros, los que vienen del instituto son casos médicos legales que, que, que forzosamente se les tiene que hacer una autopsia. Entonces esto, tanto el bloqueo del año siete días, eh, nos impide, por, por ejemplo, la investigación, nos impide que tengamos investigaciones que vayan a ir eh, mucho más allá. Y otra de las cosas es que, estos dos cuerpos de la vía por donde provengan, eh, en cualquier momento que un familiar aparezca porque los cuerpos son desconocidos, ¿sí?
1: Cuando llegan a la facultad son desconocidos.
0: Son desconocidos, sí. Vienen de estas instituciones y vienen de esas instituciones después de un tiempo de estar ahí y que no haya un familiar que los haya reclamado. En ese momento, eh, eh, estas instituciones nos lo pasan a nosotros, pero... Queda abierto, además de que en un año y siete días lo tenemos que entregar, o sea, ya tiene que estar en un destino final, llámese destino final, eh, incineración, o sea, ya deben estar incinerados o deben estar inhumados o sea, en una fosa común. Eh, independientemente de esto, eh, los familiares pueden en cualquier momento llegar a reclamarlo. Uh -huh. Y entonces, si nosotros invertimos eh, ya eh, esfuerzos económicos, esfuerzos eh, materiales, en una investigación y de repente llega un familiar, ¿Tienes lo tenemos que entregar, que entregar el cuerpo. Lo tenemos que entregar.
1: Qué barbaridad y bueno, es todo un trabajo, ¿no? que ya se hizo y que desafortunadamente pues ya no va a redituar en términos ni de investigación ni de docencia. Así es. Eh, Diego, nosotros teníamos ya desde hace muchos años un anfiteatro, Lo mencionaste ahora. Eh, sin embargo, entiendo que el anfiteatro del que ahora me hablas, tu departamento, ¿no? Este que estás ahora como jefe de departamento, difiere de la idea que yo tengo del, del anfiteatro antiguo. Es. ¿Qué es lo que cambió, Diego? ¿Por qué, por qué se tiene que hacer una remodelación? A la par de esta nueva idea de todo un departamento que va a realizar eh, proyectos de, de distinta índole, ¿no? Pero pero que va a haber investigación y que va a haber docencia de manera muy importante.
0: Claro, pues, bueno, pues, eh, efectivamente no tiene absolutamente nada que ver con el que había. Eh, esto, esto también surge de, de la necesidad de entrar dentro de la ley, de que todo lo que tengamos sea normado y entre y entre dentro de esta normatividad que nos permita trabajar eh, adecuadamente, sin riesgo, y entonces eh, en ese momento eh, llegó Secretaría de Salud y, y hizo algunas recomendaciones, uh -huh. y entonces el doctor Enrique Grau en ese momento dijo, ok, bueno, vamos a hacer caso a esas, a esas recomendaciones, pero vamos a aprovechar para modificar todo, remodelarlo, y es así como empezamos nosotros con este proceso de remodelación, que fue muy complejo, ¿sí? fue muy complejo porque... Eh, tuvimos que viajar a Estados Unidos, ver las mejores universidades que manejaban eh, material biológico, recorrer a Estados Unidos, irnos a Centro, a Sudamérica, ver instalaciones y, y, y aparte no viajamos solo viajamos con arquitectos, arquitectos de la facultad. Eh, entonces nosotros poníamos la parte técnica, ellos ponían la parte estructural. De infraestructura, de infraestructura física. Si uh -huh. nosotros decíamos necesitamos esto, y fue así como se creó este departamento, es decir, se crea de muchas ideas buenas porque de repente visitábamos una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos y nos gustaban algunos sistemas que teníamos, pero llegábamos a otra y veíamos que tenía otros sistemas buenos pero carecía de los otros que tenía. Entonces lo que hicimos fue conjuntar todas estas mejores ideas y actualmente el departamento que tenemos, uh -huh. eh, pues sabemos que no lo hay en toda Latinoamérica. Sí, es, es un departamento que tiene la más amplia tecnología, que cumple con la normatividad, y, y bueno, y, y quedó espectacular, pues gracias, primero... Eh, a, a, a este a esta visión de, 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 de que vean a futuro no a futuro exactamente uh -huh. sí sí y de crecimiento que tenía
1: claro oye pero de veras que interesante porque además bueno ustedes ya tenían una un espacio no eh, definido para estas para estas instalaciones por qué no nos compartes Diego eh, cuál es eh, digamos una descripción muy breve pero que vayamos teniendo la imagen mental no de okay. lo que tenemos ahora en este en este anfiteatro que ya hasta me dieron ganas de, de bajar a conocer, ¿verdad?, para para nuestros amigos radio escuchas Diego.
0: Ok. Eh, para, que, para que ustedes se lo puedan imaginar, les voy a platicar primero cómo estaba antes, ¿no? Y cómo estaba antes me refiero a que no había un proceso de dignificación de los cuerpos. Los cuerpos, eh, aquellas personas que tenían acceso a los cadáveres y que en algún momento llegaban a entrar... Tanto familiares que llegaban a reclamar Como empresas que llevan los líquidos Para la presión eh, que, que no estaban en este proceso de dignificación Una, otro El olor era eh, tremendo porque, Entre formol y exacto. material biológico verdad Exacto Entre formol y material biológico Había un olor ahí eh, Impresionante Que llegaba más allá de, de, del anfiteatro O sea, las áreas comunes pues eh, Compartían este olor Y no era nada grato para ellos Ahora en este nuevo departamento tenemos sistemas de inyección y de extracción que permiten, una, no solo que no haya olor, sino que en el momento que no se trabaje con, con, con los líquidos, las personas que, que estén ahí no tengan ningún riesgo de, de salud. Podemos estar ahí gracias a que tenemos un sistema de inyección y extracción.
1: Claro, porque la exposición, por ejemplo, al formaldehído, es realmente muy irritante ¿no? Claro, para aparato no. si, eh, respiratorio,
0: por ejemplo. Incluso hay muchos reportes cancerígenos. ¿ah? Sí. Es, es, es un líquido bastante cancerígeno. Y bueno, ese fue de las otras cosas que modificamos. Pusimos una reglamentación en cuanto al equipo de seguridad que se utiliza. Pero bueno, incluso no utilizando equipo de seguridad eh, cuando no estamos eh, trabajando con líquidos, eh, podemos estar ahí por gracias a este sistema. ¿Qué otros sistemas tenemos? Tenemos sistemas de drenaje especial. Estos líquidos que se utilizan para la preservación son líquidos que no pueden ir al drenaje común. Para que nosotros entráramos dentro de la normatividad, teníamos que tener un drenaje especial, un drenaje que se acumule y que de repente y que un mes después llegue una empresa y se lleve estos líquidos para que ellos los puedan desechar, que ellos Darles cuentan un con un
1: tratamiento adecuado. Un tratamiento uh -huh. exacto. Okay.
0: Diferente. Uh -huh. Y una serie de aparatos, porque no solamente fue eso. O sea, la serie de aparatos me refiero a, a que eh, todo lo que nosotros tenemos se importó de Estados Unidos. Los, los aparatos principales con los que preservamos se importaron de Estados Unidos. Y no solo eso. El, el, el incinerador que tenemos es un incinerador de última generación. Este incinerador, actualmente, el que, eh, bueno, anteriormente el que se tenía...
1: Ni me digas, estoy en el sexto piso. Así es. <ríe> y se, se percibía el Se olor. percibía el olor.
0: ¿Sí? Eh, no, y no solo el olor, porque el humo que el salía humo. era un humo negro y, y que todos los alrededores, las facultades que estaban alrededor iban a reclamar por el olor. Entonces, se determinó en algún momento en la Facultad de Medicina que las incineraciones se tenían que hacer en fin de semana, que no había eh, tanta población por por esto, ¿no? Exacto. Pero esto fue de las partes que teníamos que entrar nosotros en modificaciones. Y actualmente el incinerador que tenemos es un incinerador, incinerador de última generación que es... Una de las, de, de las cosas particulares que tiene es que es cero contaminante cero emisiones contaminantes. El humo negro. Ya no ven el humo negro. Es más, durante la semana nosotros eh, incineramos y la gente de la facultad... No, no se hemos dado cuenta. Exacto, la, no se dan cuenta. Nosotros llevamos desde, desde enero eh, como departamento de anfiteatro y nadie se ha dado cuenta que estamos incinerando.
1: Guau, wow. o sea, la verdad es que tenemos un anfiteatro modelo... Un anfiteatro con lo último, ¿no? Y, oye, Diego, y qué bueno que compraron todo antes de los de, de Estados Unidos, porque si no, bueno, imagínate. Aquí hay un aspecto en el que me gustaría detenerme. Eh, Diego, tú fuiste muy enfático en esta cuestión de la dignificación del manejo de los cadáveres. ¿Qué, qué, qué nos podrías compartir? Digo, ¿estás tú eh, manejando... Esto que fue un ser humano, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los preceptos o cuáles son, digamos, eh, los manuales de procedimientos que tienen ustedes para que el manejo de estos cuerpos realmente sea digno, como tú mencionabas?
0: Sí, claro. Tenemos todo, tenemos todo un manual en el que desde que el cuerpo ingresa, o sea, el, el tratamiento que se le va a dar y el trato que se le va a dar. Por ejemplo, tan solo... El hecho de haber cambiado que un cadáver antes estaba uno encima de otro y apilado, esto era completamente indignificante, ¿no? O sea, no, claro. no tenía nada de dignificación. Ahora, por supuesto, eso no sucede. Tenemos cada cadáver está en su gaveta y cada uno está completamente tapado. O sea, la gente, por ejemplo, antes la gente que entraba con los líquidos, a repartir los líquidos, pues tenía que entrar y sí, era un y poquito ver. tétrico. Era malo, era malo. Para las personas que lo veían, pero también era malo para los cadáveres que estaban claro. ahí, porque porque fueron, fueron personas, eh, papás de alguien, hermanos, hermanos de, alguien, de alguien, tíos, de alguien, hijos, hijos sí. y entonces pues esto ya no se podía dar. Uh -huh. eh, por lo tanto, el diseño arquitectónico también incluyó esto. Ahora, por ejemplo, la empresa que viene puede dejar los líquidos y en ningún momento entra en contacto con con, con la parte de preparación. Nunca van a haber cuerpos. Es más, la gente que puede ir a una visita con nosotros nunca va a ver un cuerpo.
1: Perfecto, perfecto. Claro, bueno, es que es muy importante, como tú dices, es fueron seres humanos, no, este y realmente, bueno, hay que manejarlos de la mejor eh, claro. manera. Eh, Diego, a mí aquí me surge una una este, pregunta. ¿Quiénes están como integrantes de este nuevo departamento de anfiteatro?
0: Pues somos somos POC, somos un departamento de nueva creación, entonces eh, estoy encabezando yo. Tenemos Nos acaba de llegar eh, una antropóloga forense que nos está ayudando mucho en la parte de investigación y en y, y desarrollar una línea de investigación en identificación humana, que es un problema nacional, o sea, no es un problema eh, del Distrito Federal o, o de Morelos, o, o sea, es un problema nacional. Entonces, porque eh, que es... no
1: tenemos bases de datos, ¿verdad no. como Como eh, tú ves en los programas no de Estados Unidos, por ejemplo, que van a la base no para hacer identificación y eso lo requerimos de nuestra población, ¿no? de nuestras características antropométricas, antropológicas. Así no Así
0: es, es una tristeza que nosotros como médicos, todas las bases de datos que tomamos y, y las poblaciones que tomamos como referencia son estadounidenses, son europeas, pero nunca de población mexicana, entonces uno de los objetivos del departamento y del programa de donación, es tener información de población mexicana.
1: Claro, que evidentemente distinta a las que estás mencionando, a la americana o a la europea. Entonces, oye, entonces esta sería una de las líneas importantes de
0: investigación. De investigación. Entonces,
1: es. esta antropóloga va a tener un papel muy importante Exactamente.
0: Ahí. Ella, ella tiene, el pa tiene el papel principal en ayudarnos a desarrollar esta parte de investigación. Ella es eh, una una parte. Otra uh -huh. parte importante que tenemos son... Tres auxiliares forenses que tenemos con nosotros ayudándonos, que son la, la gente que nos ayuda a preparar los cuerpos, eh, que, que es, es bien importante esto que, que, que les quiero mencionar. Al principio, cuando nosotros viajamos a Estados Unidos, nos preparamos con, con todas estas técnicas y llegamos y les y les presentamos estas técnicas a, a, a estos auxiliares. Pues no nos creían, nos decían, les decíamos, oigan, ya no se sumergen los cuerpos. Antes los cuerpos se tenían que sumergir. Uh -huh.
1: En formol, en por formol ejemplo, ¿no? sí. y tener,
0: y tener, y estar ahí tres meses. Esto, además de que la técnica iba deteriorándose por estar expuestos a, a estos líquidos y ácidos tan fuertes, y el cuerpo iba tomando un aspecto acartonado. Ese, ese era una, pero la otra era el riesgo eh,
1: de exposición. O sea, de exposición. ¿no? de exposición.
0: Claro. Entonces, eh, cuando nosotros llegamos a Estados Unidos y les planteamos esto, pues no nos creyeron. Entonces, el doctor eh, Graue en ese momento nos dijo, ¿qué hacemos? Y no nos creen. Pues vamos a capacitarlos. Y entonces, ellos también tuvieron una capacitación en Estados Unidos sobre estas técnicas.
1: ¿Eh? Oye, qué interesante, porque además son personas que llevan años, 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 años de años. Yo conozco alguno por ahí que, bueno, t -t -t todos lo conocemos, ¿no? Y lo, lo ubicamos en este proceso del manejo de, de, de los cadáveres. Y ahora, Diego, tú también tomaste un curso, ¿no? El, es. Que Fuiste al curso en Chile y otro en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Ya, ya esto es obsoleto. ¿Qué es lo que haces ahora para la preparación de un cuerpo?
0: Sí, lo que hicimos fue mejorar las técnicas. Yo, yo no, solo quiero que se imaginen con, con las técnicas que teníamos, además de la exposición de los líquidos, eh, por ejemplo para el pregrado, eh, nuestro ciclo escolar en realidad no dura 12 meses, en realidad dura 10 meses y los cuerpos como los tenemos un año 7 días eh, con la técnica antigua que se tenía, que, se, que, se, que nos tardábamos en prepararlo 3 meses entonces eh, yo les pongo un ejemplo ahorita un cuerpo que llegue el día de hoy si lo tuviéramos con la Técnica antigua significaría que estamos en noviembre, uh -huh. diciembre, enero, febrero. En febrero eh, aproximadamente se tendría preparado. En febrero se, se estaría haciendo uso del cuerpo. Luego estaría marzo, abril y mayo. Y se acabó el ciclo escolar. Uy. Sí. Y entonces que desperdicio, Exacto. Claro. Y, es, y esta parte de la dignificación nos habla de esto, de hacer eficiente todo el cuerpo. Que se utilice, que se utilice.
1: hasta el último tejido. Exactamente. ¿No? Oye, qué, qué, y, qué interesante. Y entonces,
0: con estas preparaciones que nosotros tuvimos en el extranjero, eh, pues pudimos deducir muchas muchas técnicas, probamos técnicas, proba, o sea, probamos muchas fórmulas y nos funcionó una en la que ahora en vez de tres meses nos tardamos 15 días. ¡Ah! Entonces, Oye,
1: una reducción importantísima.
0: Muy, muy 15 importante. 15 días.
1: 15 días. Wow. Tú ya tienes entonces listo el cuerpo para que se utilice al máximo durante el periodo al del semestre. Exacto. ¿no?
0: Pero, pero además algo bien importante que, que, que quiero que el público conozca es que en Estados Unidos estaban a la vanguardia en cuanto a cirugías de mínima invasión. Eh, la, la cirugía de mínima invasión es una cirugía que pues está muy de moda en México, pero que de moda no tiene no tiene no tiene tanto porque lleva muchos muchos años en otros países. Y los cuerpos, como se tenían antes, no se les podía hacer cirugía de mínima invasión. Esto hablando de médicos especialistas que quieran venir a prepararse, a practicar. a practicar, no se podía hacer con las técnicas que tenemos. Ya se puede realizar todo tipo de cirugía de mínima invasión. Y actualmente nosotros tenemos cursos de cirugía de mínima invasión de pie, de mano, de tórax, de abdomen, laparoscopías, artroscopías, endoscopías. O sea, esto que nos pone a la vanguardia pero que sobre todo es una realidad ya en nuestro país.
1: Claro. Y es que fíjense, mis queridos amigos, de verdad, creo que tocaste un punto que, que me gustaría enfatizar, Diego, porque para que tú vayas, ¿no?, como vivo, a que te hagan una, una cirugía, ese médico tuvo que haber practicado, así mis es. queridos amigos, así. Y bueno, la mejor práctica, sin lugar a dudas, es en una persona, ¿no?, en un cuerpo, ¿no?, de otro ser humano. Así es. entonces de verdad ¿qué, qué importancia tiene no cuando tú dices bueno voy a eh, que, que un cirujano se forme de manera adecuada, practique de manera adecuada. Y bueno, creo que aquí el departamento de anfiteatro, de verdad que ahora que me estás diciendo, va a jugar un papel importantísimo, ¿no? Ya que podemos abrirnos a todas estas nuevas prácticas, Así ¿no? Es. Que, que, que de veras me, me da mucho gusto y que además en la facultad se esté haciendo este tipo de, de, de programas, que claro. como mencionamos hace un momento, son programas que realmente ven a futuro, ¿no? Necesitamos la formación de. de más médicos, pero bien formados, ¿no? Con estas prácticas. Entonces, la verdad que qué interesante, Diego. Mira, ¿qué, qué te parece? Lo, lo que sigue es algo muy interesante, amigos, de veras, no se lo pierdan. Porque, bueno, ahorita estuvimos revisando la parte del anfiteatro. Pero, ¿qué te parece, Diego? Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero... ¿Qué te parece si regresamos con la segunda parte que a mí se me hace de verdad importantísima? Incluso tenemos algunos testimonios, que es el programa de donación de cuerpos. Sí, mis queridos amigos, ahora podemos pensar en donar este cuerpo que ya nos, nos, nos sirve durante toda nuestra vida, pero ¿qué tal si pensamos en que pueda seguir siendo útil cuando ya no estemos? No, Les dejo la pregunta. Regresamos en un momentito, mis queridos amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes, mis queridos radioescuchas, de este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema del día de hoy, anfiteatro y programa de donación de cuerpos. Nuestro invitado, el doctor Diego Pineda Martínez. Bueno, eh, mi querido Diego, ¿qué te parece si vamos a dar unos anuncios? Mis queridos amigos, tenemos aquí algunas invitaciones interesantes. Por ejemplo, al curso de Enfermedad Vascular Cerebral, los días 14 al 18 de noviembre, de 14 a 18 horas, es un turno vespertino, en nuestra querida Facultad de Medicina, en el Auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas. Este curso organizado por la Asociación Americana de Neurología y la Asociación Americana de Neurocirugía. Si ustedes están interesados, ahorita pueden llamarnos, podemos darles más información. Y la página es http diagonal sign chapter de capítulo en inglés: méxico.org. repito sign chapter mexico.org si tienen, eh, si quieren más información nos pueden llamar y otro segundo aviso para el tercer concurso internacional de conocimientos médicos Si nos están escuchando aquí varios médicos por favor, creo que es muy interesante se va a llevar a cabo el día 16 de noviembre del presente de 9 a 10 horas en el auditorio doctor Raúl Fournier de la facultad de medicina de la UNAM 16 de noviembre y si si ustedes gustan tener más información, es en la página web es con C las dos, psicomedic.com. Si gustan, ahorita tenemos aquí la información. Y bueno, Diego, este muy rápidamente nos habíamos quedado en algo muy interesante que me parece maravilloso, que es este nuevo programa de donación de cuerpos. Si tú me permites, pues bueno, vamos a a leer algún testimonio que me pareció de verdad muy interesante. Y, eh, bueno, nos habla de que la decisión sobre qué hacer con el cuerpo después de morir, en ocasiones no es sencilla, ni para los familiares, ni para el mismo donador. Entonces, esto es algo de verdad que nos permitiría reflexionarlo, ¿no?, de manera importante, porque, miren, amigos, aquí tenemos un testimonio testimonio muy interesante de la señora Teresa Gil Olivares, de 71 años, que ya es una de las donadoras oficiales del programa. Y bueno, la señora Gil dice, me siento muy contenta con la decisión que tomé, porque siento que voy a servir más allá de la muerte. Para la señora Gil era inconcebible pensar que su cuerpo termine estático, debajo de una losa fría en un panteón. Y ella empezó a ver que a través de esta donación podría proporcionar conocimiento, podría serle útil a alguien. Y hasta el momento, afortunadamente, el apoyo de su familia ha sido incondicional, a pesar de que, como mencionabas, a veces hay algunas dudas ¿no? en esta decisión. Y miren, ella dice, eh, en vida uno trata de ser útil. Pero si no llegué a hacerlo por alguna situación, me gustaría que con mi muerte proporcione lo que no pude en todos estos años de vida. Qué interesante, ¿no? Qué bonito, de verdad. Con emoción en su semblante, la señora Gil mencionó que se siente universitaria e importante y que no teme ni le interesa saber qué harán con su cuerpo. Mientras funcione para el estudio de nuevas investigaciones, de nuevas técnicas, para que alguien aprenda. E incitó a la gente para que acepte voluntariamente a ser también donador de su cuerpo. Y fíjate, nos dice, ¿por qué esperar a que te lleven flores a una tumba? Yo le digo a mis hijos que me den ahorita en vida un chocolate, un beso, una flor, para que las pueda oler, los pueda disfrutar. Llórenme ahorita para poder secar sus lágrimas, pero no le lloren a una piedra, ni tampoco le lleven flores porque, pues, ni siquiera las voy a poder ver. Entonces, fíjate qué, qué interesante, qué reflexión tan bonita sobre la vida y sobre lo que vas a hacer con tu cuerpo. Entonces, eh, bueno, aquí surge esta nueva... Esta nueva forma de pensar, ¿no? Una nueva forma de pensar de qué hacer con tu cuerpo, donarlo. Y con todo lo que tú nos estás diciendo, Diego, con toda esta, pues, dignificación, ¿no? Con todo esto de lo útil que podrá ser uno más allá de la vida, creo que es algo muy interesante. ¿Y qué crees? Ya tenemos aquí eh, a una de nuestras radioescuchas, la señora Ana Monterrubio. Señora Monterrubio, muchísimas gracias de verdad por participar en este su programa. Y fíjate lo que nos dice Diego. Dice, estoy interesada en donar mi cuerpo cuando yo muera. ¿Nos podría dar, doctor Diego, más información sobre el programa de donación de cuerpos? Teléfono lugar, a dónde acudir. Mira nada más, qué interesante. Ana, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, creo que, ¿qué te parece si empezamos entonces esta reflexión, Diego? Si nos explicas de qué se trata este programa.
0: Ok. Pues bueno, eh, como, como ustedes lo ven, eh, es, una, es algo muy reflexivo. Y, y este programa busca desarrollar investigación y docencia en población mexicana. Que es algo que nos hace muchísima falta, no solo a la Facultad de Medicina, sino a todo Al el país. país.
1: Y esta, decías, es una de las líneas de investigación, Diego. ¿Cuál es la otra línea de investigación que se acopla a este programa?
0: Variantes anatómicas de población mexicana. Ay, muy... a,
1: ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Suena, suena muy interesante, a ver.
0: Sí, es, es muy frecuente, es muy frecuente que, que, que sobre todo, la, la parte quirúrgica de la medicina se metan a hacer un procedimiento y ese procedimiento salga mal. Y quizás sale mal porque hay un desconocimiento de la variación anatómica que puede tener. Y la variación anatómica está dada también por el por los diferentes tipos de población. Es decir, no es la misma la variación anatómica que tiene un pueblo europeo que el que tiene un pueblo mexicano. Y lo que conocemos solo es de pueblos europeos o pueblos estadounidenses. Y así aprendemos. Y así aprendemos. Entonces, es muy importante para nosotros conocer las variaciones anatómicas que haya en la población mexicana, presentársela a las diferentes especialidades y decirles, pongan mucha atención, porque esto puede pasar cuando hagan un procedimiento, y pues evidentemente toda esta información es información que pues nos va a ayudar a salvar muchas vidas, que es nuestra función.
1: Mira qué lindo, te fijas cómo se va entremezclando en nuestra plática la vida y la muerte. Así es. O sea, cómo la muerte puede ayudar a la vida. No, de veras, qué interesante, una reflexión hermosa. Y bueno, ¿cómo surge este programa de donación?
0: Quiero, quiero retomar un poquito esta parte que, a ver, que acabas de decir, a ver, de cómo, cómo, cómo la muerte ayuda a la vida, porque las personas que, que lleguen a, a visitarnos para información de este programa, en la entrada de nuestro departamento tenemos un lema muy bonito, que es, aquí está el lugar donde la muerte ayuda eh, Disfruta ayudando a la vida.
1: Mira qué lindo, repítelo, repítelo porque me, me encantó, Diego.
0: Aquí está el lugar donde la muerte disfruta ayudando a la vida. Este es este es un lema eh, que está que lo tenemos en latín. yo les hago la traducción. Y este, este está en el anfiteatro de Bolonia. Nos parece también muy importante porque realmente es la función que estamos haciendo y es la función que hacen nuestros donantes.
1: Fíjate qué bonito, la muerte disfruta ayudando a la vida. Y además son dos entidades que están juntas siempre, Así es. ¿no? La, la, la división entre la vida y la muerte puede llegar a resultar tan tenue, ¿no? Es impresionante cómo de un momento a otro, ¿no? La vida se puede ir y viene la muerte. Oye, pero de veras, bueno, ya estamos muy filosóficos aquí, ¿verdad? Bueno, este, es que de veras, es, es, creo que todo esto te pone a pensar, ¿no? Te pone te pone de verdad a pensar qué es, lo que, qué es lo que vas a hacer. Además, fíjate, Diego, otra cosa, estaba pensando que para muchas familias en ocasiones, y esto es muy desafortunado, pero es una realidad, a veces el hecho de hacer un sepelio o, o, o pensar en una cremación en un momento dado, representa un gran gasto. Así no, es. digo, esa es una realidad. Y fíjate qué interesante sería entonces que en lugar de pensar y ver esto como una carga económica que tal vez en ese momento no puedes hacer por diferentes circunstancias, pensar en donar el cuerpo.
0: Así es. De hecho, de hecho hay personas que han llegado con nosotros y esa es una motivación que nos dicen yo no le quiero dejar un problema a mis hijos. Yo sé que cuando llegue ese momento esto va a ser un problema y entonces parte de mi decisión se basa en esto.
1: Fíjate, claro, es, es, es totalmente cierto. Todo esto genera un gasto, un Así. gasto importante además. Entonces, ¿qué, qué interesante que tú puedas pensar en resolverle un problema a los que se quedan. Exacto. No, tú ya te vas y ya ya no, no no tienes nada que ver en esto, pero resuelves un problema. Fíjate, otra otra cuestión como para filosofar. Pero bueno, a ver, vamos a responderle a nuestra querida Ana Monterrubio. Ella está interesada y quiere donar su cuerpo. ¿Qué es lo que tiene que hacer, Diego?
0: Ok, nosotros tenemos tres pasos para la donación. El primer paso es eh, que se comuniquen a nuestros teléfonos, que es el 5623-2269, y cincuenta y seis, veintitrés, Esa es una vía. La otra vía es...
1: A ver, Diego, espérame. Vamos a repetirlos, porque acuérdate que luego nuestros amigos andan, este... No, a ver, amigos, papelito, pluma o lápiz,
0: ¿ya? Ok, Diego, por favor, de nuevo. Ok, es cincuenta y seis, veintitrés, veintidós, seis, nueve y cincuenta y 2412. Ok, perfecto. Esos son nuestros teléfonos. Tenemos una página de internet que es www.pdc, o sea, son las iniciales de programa de donación de cuerpos, pdc, arroba unam, perdón, punto unam.mx. Ok. Lo repito nuevamente, uh -huh. www.pdc.unam.mx.
1: Bueno, Ok. Mis queridos amigos, vamos a repetirlos una vez más. Diego, si me permites, ahora, ahora voy yo. este Amigos, es el 5623-2412 o el 5623-2269. Y la página es www.pdc, como decía Diego, de Programa de Donación de Cuerpos, .unam. Punto mx Entonces, bueno, la gente interesada puede hablar o puede visitar la página.
0: Visitar la página.
1: ¿Y cuál es el segundo paso? Diego? El segundo
0: paso es que en esa llamada agendamos una cita, nos adaptamos a, al día en que ellos pueden y van con nosotros. ¿Por qué? Porque la, el segundo paso es una entrevista en donde despejamos todas las dudas que tengan respecto al programa, tanto de la parte legal, como la parte religiosa, ¿sí? la parte económica, despejamos todas esas dudas y en el segundo paso, les informamos en qué consiste, de manera general, el programa. Y también de manera muy detallada esa, ese aspecto legal. Una vez que ellos lo saben, ellos se llevan los formatos que hacen legal la donación, lo piensan, y nuestro tercer paso sería que ya cuando una persona eh, tiene toda la información, tiene los formatos, ya lo pensó, en algún momento pueda regresar con nosotros, nos pueda volver a hablar por teléfono y nos diga, ¿saben qué? Ya lo pensé bien.
1: Aquí están y, mis formatos. Aquí
0: están mis formatos. Vengo a firmar con ustedes. Firman con nosotros y en ese momento forman parte del programa de donación y les damos una credencial.
1: ¿Van a tener una credencial? Ya
0: tenemos, un, a los donantes que, 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 que tenemos ya les estamos dando una credencial y además la parte más importante que es algo que ahorita estamos montando y que los donadores que han ido con nosotros les decimos espérennos tantito para que podamos hacerles toda la historia clínica ¿Por qué? porque la parte más importante de este programa... Es su información clínica.
1: Claro, porque es parte de las líneas de
0: investigación que nos estabas diciendo. Así es. La, la manera en que yo pueda desarrollar líneas, o no solo yo, la facultad de medicina en general eh, pueda desarrollar líneas de investigación, es conociendo estos antecedentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo ahora con los cadáveres que tenemos solo sepa la causa de muerte.
1: Sí, pero no sabe si tomó algún medicamento durante cuántos años Así o es. alguna intervención quirúrgica, qué sé yo,
0: ¿no? Exacto. O que alguien nos diga, eh, mi familia padeció esta enfermedad, tanto en esta generación como en esta, y yo tengo esta enfermedad. Por supuesto, eso nos abre una línea de investigación directa hacia esa enfermedad.
1: Es que de veras, Diego, yo estaba reflexionando ahorita que hablabas, qué importante que de pronto tengas un cuerpo que no sabes absolutamente nada. No y de pronto ese mismo cuerpo puedas tener toda la información de su familia, no, sus antecedentes, heredo familiares, o sea, todo este tipo de información que te va a permitir que estas líneas de investigación que nos habías mencionado pues sean de verdad muy fructíferas, ¿no? Eh, Diego, todo esto que nos has mencionado tiene algún costo?
0: Ninguno, Ninguno, ningún costo.
1: O sea, fíjate nada más, totalmente gratuito. ¿No te parece maravillosa nuestra universidad? Así es. De verdad, en serio, o sea, hay una serie de cosas que ni nos imaginamos.
0: Claro, no y por eso es que este programa, por supuesto, debía estar respaldado eh, por la UNAM y, y, y sobre todo pues por nuestra Facultad de Medicina. Entonces nosotros le agradecemos al doctor Germán Fajardo, que es nuestro director, el hecho de que haya apoyado mucho este programa. ¿Por qué? Una, porque pues sabemos que es un tema delicado. Y dos, porque implica toda esta parte económica que es un beneficio para la sociedad.
1: Claro. Y tú aquí, alguna o, otra de las cosas que te quería eh, mencionar ahora que, que decías lo de la credencial y todo esto, pues es que se parece mucho al programa de donación de órganos. ¿no? Ah. que tú debes de traer tú este tu credencial por cualquier cosa no etcétera pero fíjate qué interesante o sea dos programas de donación uno de órganos y el otro de cuerpos no que están de veras muy relacionados con, con la vida no y de cómo la muerte ayuda a la vida así es entonces eh, fíjate me, me, me tengo este parrapito que, que quiero compartir con nuestros amigos porque dice fomentar una cultura como la de la donación y diríamos donación de órganos y ahora donación de cuerpos, es aportar con solidaridad para dar vida a otras personas. No solo en la donación de órganos, sino también en aquella que busca la transmisión y perfeccionamiento de la ciencia médica a través de la investigación. Qué bonito, ¿no? O sea, de verdad, cómo, cómo estamos eh, pues ahora con otro enfoque, con otra eh, mentalidad, ¿no? De, de generar información, de generar conocimiento a partir de los cuerpos. Así es. ¿No? Entonces, eh, ¿alguna característica para, para completar toda esta información, Diego? ¿Alguna característica o características que deban de tener los futuros donadores de su cuerpo?
0: Pues. Eh... Lo primero y, por, y uno de los motivos por el que se desarrolló este programa es respetar los principios bioéticos. Tenemos cuatro principios bioéticos. Uno de ellos muy importante, que es el principio de autonomía, en donde la persona decide donar su cuerpo para estos fines. Entonces, pues lo primero es que tenga la convicción de donarlo. ¿no? Exacto. Que en vida así lo piense. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, los cuerpos que nosotros tenemos es gente que, desgraciadamente, nunca pensó, o no sé si por casualidad sí lo haya pensado, pero no decidieron llegar ahí y por azares del destino los tenemos. Llegar. Y lo que queremos es cumplir estos principios y que en algún momento toda la gente que tengamos en la universidad sea por donación sea por voluntad propia. Entonces, esa es la primera característica, la segunda característica es que sea mayor de 18 años y de ahí no hay límite de edad, si hay alguien de 150 años, por supuesto lo queremos estudiar con más ganas. <risa> con, más ganas. con más
1: ganas, ¿verdad, Diego? Sí, claro.
0: Eh, <risa> y hay tres parámetros que nos hacen que no aceptemos a una persona, pero que no lo ponemos nosotros, que eso lo pone la ley. La okay. ley general de salud nos dice que para que podamos aceptar una donación no debe tener tres padecimientos, que son VIH, hepatitis C y tuberculosis. Esto porque representa un riesgo, por las personas que van a trabajar. Claro,
1: las, las personas que van a estar en contacto directo con eh, este cuerpo, ¿no?
0: Entonces nosotros nos apegamos a la ley. Como estamos apegados a la ley, tenemos que respetar estas estas tres enfermedades que no nos permiten... ¿Las eh,
1: repetimos, Diego, por ¿sí? favor?
0: es tuberculosis, VIH y hepatitis C. Okay. Son, yo diría que son los únicos tres criterios porque después de eso siendo mayor de 18 años y teniendo la voluntad, puede pertenecer al programa.
1: Perfecto. Oye, Diego, y suponte a algún donador por X circunstancias, como tú dices, esto es complicado, hay cuestiones económicas, religiosas, filosóficas, etc. Eh, ¿Alguien podría en determinado momento decir no? O sea, yo sí quería, pero ahora pienso distinto, ¿no? Y todavía está en vida, y decide que ya no quiere, Donar su cuerpo.
0: Claro. ¿Puede ocurrir esto? Puede ocurrir y además en el momento en el que ocurra nosotros respetaremos eso porque no solo es parte de nuestro programa, sino es parte de la ley. La ley también nos marca que todos los procesos de donación en cuanto una persona decida que ya no, así haya firmado 10 mil papeles, 10 mil documentos. En el momento que diga que no, todo eso se va para atrás y la donación ya no, es, eh, ya no sería o ya no pertenecería a ese programa. Entonces, si una persona nos firma eso, yo lo quiero aclarar, si una persona nos firma y resulta que en 10 años, en 5 años o en un día se arrepintió, pues podemos echar marcha atrás sin ningún problema.
1: Perfecto, eso es muy importante porque, bueno, sigue respetando este principio fundamental de autonomía, ¿no? De tomar la decisión. Sí. A ver, hasta ahorita hemos hablado de donantes que por decisión propia deciden, pues, que, que el cuerpo vaya a este programa, ¿no? Pero puede hacerlo también un familiar. Alguien fallece y no tomó la decisión. ¿Podría hacerlo un familiar?
0: Esto... Eh, ya no es parte de nuestro programa, pero la ley lo permite. Ajá. ¿Por qué la ley lo permite? Porque la ley nos dice que una vez que una persona fallece, hay un disponente secundario y va por orden jerárquico. En primer lugar sería el cónyuge, en ausencia de un cónyuge serían los hijos, en ausencia de los hijos eh, los padres y así se va. De tal manera que sí se puede y es por eso que este programa de donación, que es el primero en México pero que existen ya en otros países. En otros países, por ejemplo, hablando de menores de edad, eh, alguien eh, que, que desgraciadamente se murió su hijo por alguna enfermedad eh, desconocida, rara, y dice, oye, yo no quiero que pueda pasarle a otro de mis hijos, o, entonces quiero que lo estudien, entonces tiene la capacidad legal de poder donarlo.
1: Mira, qué interesante. Diego, mira nada más, que eres taquillero. Aquí tenemos varios <risa> comentarios, vamos a, a hacerlos muy rápidamente. La maestra Bertha Hernández Lugo, nos dice que es un tema muy interesante, ¿verdad? Que sí, maestra, desde el principio yo les dije que era muy interesante. Dice, en la Facultad de Filosofía y Letras, también están dando un curso que se llama El Arte, el Cuerpo y la Enfermedad. Sería importante que nos pudieran acompañar más médicos. Mira, bueno, pues vamos, este, Vamos a, a, a darlo a conocer, ¿verdad?, a nuestros médicos. Verlo en la página de Educación Continua. Es los jueves de 18 a 20 horas en el edificio Adolfo Sánchez Vázquez. Y nos da un teléfono, la maestra Hernández, 56 22 29 03 Oye, suena interesante, muy ¿no? Interesante, bueno Ok, gracias, maestra. Vamos a ver eso. Nuestra querida Hilda. Hilda, ¿cómo está? Hilda de San Román, que, bueno, es una de nuestras radioescuchas que siempre nos habla. Y dice que es un tema totalmente de reflexión lección, Por ejemplo, ella pregunta, cuando los familiares reclaman un cuerpo que ya está siendo estudiado, ¿cómo lo entregan? ¿Está en condiciones de reconocerse? Y, bueno, ella quiere que le expliques un poquito más al respecto. Y si nos puedes, ah, bueno, ya, eh, si nos puedes dar algún teléfono o correo del curso de neurología, bueno, ahorita lo repito rápidamente, mi querida Hilda, antes de irnos, y también tenemos a la licenciada Áviles, y dice... Eh, pues realmente, este algo que yo pensé también, dice, creo que, que con un solo programa no es suficiente, pues el tema de verdad merece más tiempo para la reflexión. Así que bueno, te vamos a invitar, ¿verdad? Y, y nos dice que ojalá podamos hacer otro. Y también tiene una pregunta. Eh, ¿Cuáles serían las características, Ah, bueno, creo que ya lo dijiste, que de una persona que quiere donar su cuerpo y cuánto tiempo pasa para que este cuerpo pueda ser investigado? si es inmediato o tiene que pasar algún tiempo y muchísimas gracias, mi querida licenciada Vilés, porque nos saluda a todos. Aquí estoy haciendo a la a la este a la, a la cabina y al equipo de voces de la salud, ¿sí? Entonces, este, bueno, pues este aquí me están haciendo, no sé si nos quisieras comentar mientras este cuánto tiempo tiene que pasar para que un cuerpo pueda ser estudiado, si es esto inmediato. Perdón, licenciado. <risa> me están haciendo esa. Discúlpeme, licenciado Áviles. Yo, yo pensé que era mujer, bueno, no, no sabía, me pusieron lic, ¿verdad? Pero, pues muchas gracias. No te rías.
0: <risa> Esto de todos la UNAM estamos en un programa de, de, equidad, de género,
1: de... así que bueno, este, discúlpeme, pero bueno, a ver, nos ibas a explicar.
0: <risa> Perdón. Ok. Sí, en, en el momento, en el momento, me, me parece muy importante, vamos a responder estas sí, preguntas Sí, Diego, por de, favor. Porque es bien importante. Una, eh. Si alguien pertenece al programa, llega con nosotros en el momento que llega con nosotros, en ese momento inicia todo el proceso, o sea, no nos no nos esperamos eh, mucho eh, para que para que sea destinado a investigación o docencia, dependiendo de las características que tenga, es uh -huh. si lo destinamos a un fin o a otro.
1: Okay, perfecto, o sea, es prácticamente inmediato. Prácticamente
0: inmediato, okay. que que eso este es uno eso. de los es un objetivo del programa de donación, ¿por qué? Porque con los otros cuerpos que vienen del, del Instituto de Ciencias Forenses, como ya lo habíamos explicado, esos cuerpos por ley deben de quedar 10 días sin que nadie los toque. Son son 10 días Uy. en el que, en que el, los procesos de putrefacción eh, pues están a su máximo y que muchas veces ya no podemos revertir eso. Claro,
1: lo que tú decías, ¿no? 10 días, 15 días, ustedes ya lo terminaron de preparar, entonces, bueno, está terrible. Bueno, aquí me pedían el, no tengo teléfono para el curso de enfermedad vascular cerebral, este pero tengo una página, un, tengo un Twitter que creo que va, va, podrá ser mejor, es arroba SIGN México, repito, es un Twitter. Eh, arroba SIGN México. Bueno, ay, digo, ¿qué crees? Ya, ya ves lo que decía el licenciado, que realmente un programa pues se nos acaba muy pronto, pero no me gustaría irme sin que nos hicieras una última reflexión.
0: Ok, pues bueno, yo invitaría a todo el público a que nos acompañara en esta reflexión, que se dieran cuenta que hay otra manera muy importante de servirle a nuestro país, de servirle a la comunidad que pensaran en esto y que, si así lo deciden, se comunicaran con nosotros. Ayúdennos a tener mejores médicos y ayúdennos a investigar más acerca de enfermedades.
1: Claro. Oye, Diego, ándale, y esto es una petición personal, repíteme lo del anfiteatro de Boloña.
0: Esa okay. frase me
1: encantó. A ver.
0: <risa> Aquí está el lugar donde la muerte disfruta ayudando a la vida.
1: Mira qué lindo. Creo que es excelente para, para terminar nuestro programa. Y si no te molesta, claro que no te va a molestar. ¿Qué te parece si comparto de nuevo los teléfonos? Todavía tenemos un poquitito de tiempo. Claro. Es el 5623-2412 y el 5623-2269. La página es www.pdc.com de Programa de Donación de cuerpos.unam.mx. punto, unam, punto mx. Métanse amigos y bueno pues se nos acabó el tiempo muchísimas gracias Diego por compartir todas estas reflexiones y bueno mis queridos amigos vamos a ver si hacemos otro programa porque estuvo <risa> esto hay muchas cosas todavía que platicar. Pues mis queridos amigos esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, nuestro director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización nuestras queridas licenciadas Leonora González Cueto Bencomo y Erika Alamilla Santos, muchísimas gracias por su dirección en los controles como siempre nuestra querida Socorro Montes gracias Soco por tu dirección y en la conducción muy contenta el día de hoy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez con este tema tan interesante y bueno como siempre le les recuerdo que tienen una cita con nosotros el próximo jueves a las 12 del día en este su programa Las Voces de la Salud. Que tengan una excelente semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron las Voces.